0: Olá, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca do direito do trabalho e hoje nós vamos tratar de um daqueles três institutos acerca do empregador, da figura do empregador que eu comentei no áudio passado. Então hoje nós vamos tratar, nós vamos falar aqui acerca do grupo econômico. O grupo econômico está lá disposto no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Vamos ver o que nos diz esse artigo. Considera-se empregador ou empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Parágrafo 2 Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria estiverem sob a direção controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Pois bem... Nós precisamos iniciar o estudo de grupo econômico, definindo o que seria um grupo econômico. Como ocorre o grupo econômico? O grupo econômico, meus amigos, na verdade, é formado quando as empresas, quando existem empresas ligadas entre si. Ou seja, quando há em regra uma empresa mãe e empresas irmãs. Neste caso de grupo econômico, as empresas possuem personalidades jurídicas próprias, isto é, possuem CNPJ próprio, quadro de pessoal próprio e desenvolvem também atividades econômicas distintas. Então, resumindo, isso significa dizer que para a formação do grupo econômico, não necessariamente as empresas que formam esse grupo precisam desenvolver a mesma atividade econômica e precisam ter mesmo CNPJ, mesmo quadro de pessoal. Independente desses fatores, Haverá, sim, formação de grupo econômico. Aí vocês me perguntam, Cris, na prática, como eu provaria como advogado, eu entro com a reclamação trabalhista do meu cliente e alego o grupo econômico. Obviamente que pelo ônus estático da prova, nós sabemos que essa prova caberia inicialmente ao reclamante. Como eu faria para provar isso? Pois bem, meus amigos, a CLT ela não exige nenhum documento ou prova específica para a configuração de grupo econômico. Então, nós, enquanto advogados, teremos que fazer isso em análise de caso concreto. Cada caso concreto deverá ser analisado individualmente e subsidiado da maneira necessária a fazer essa prova na Justiça do Trabalho. Mas, inicialmente, nós precisamos entender essa questão do grupo econômico hoje como está disposta na legislação trabalhista. A CLT sempre dispôs acerca do Instituto do Grupo Econômico por Subordinação. Mas após a Reforma Trabalhista, a Lei 13.467, de 2017, a legislação trabalhista também passou a dispor acerca do Grupo Econômico por Coordenação. Então, em resumo, hoje nós temos dois institutos. O Grupo Econômico por Subordinação e o Grupo Econômico por Coordenação. Qual a diferença entre eles? O Grupo Econômico por Subordinação... Ele pode ser formado na hipótese de existência de hierarquia entre as empresas. Então, anotem isso aí. Existe, quando há grupo econômico formado por subordinação, a hierarquia entre as empresas. Ou seja, possivelmente haverá uma empresa mãe que controla, assessora e administra as empresas irmãs. Então, há o fator hierarquia. E, para a prova de formação desse Grupo Econômico por Subordinação, é dispensável demonstrar, então, que há uma relação de controle entre uma ou mais empresas em relação às demais empresas integrantes a esse grupo. E o Grupo Econômico por Coordenação, a reforma trabalhista inovou ao prever essa possibilidade de formação de grupo econômico e, de acordo com o dispositivo, lá do parágrafo 2 as empresas precisam, mesmo guardando autonomia entre elas, estará configurado o Grupo Econômico. Como? Pode ser formada entre empresas que guardam autonomia em relação às outras, desde que seja demonstrada a coordenação, a atuação conjunta entre elas. Então, qual seria essa diferença entre grupo econômico por subordinação e grupo econômico por coordenação? No grupo econômico por subordinação, nós temos o fator hierarquia. Existirá uma empresa mãe coordenando e controlando empresas irmãs. E no grupo econômico por coordenação, nós temos empresas autônomas entre si, mas que se coordenam entre si. Não há uma hierarquia, mas há uma coordenação entre elas. Gostaria de chamar a atenção ainda ao parágrafo terceiro do artigo 2º da CLT, que diz que não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Então, meus amigos, o que, é que quer nos dizer este parágrafo? No caso prático, na vida prática, a atividade forense... Não significa que várias empresas terem um me os mesmos sócios, significa dizer que elas formam um grupo econômico. Aliás, nesse sentido, o TST já havia decidido que a presença de sócio comum entre empresas não é suficiente para a configuração de grupo econômico. Então, eu destaco a vocês um posicionamento apresentado na segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, que prevê a necessidade de distribuição dinâmica do ônus da prova ao empregador quando houver a presença de sócio comum. Vamos entender a questão dessa distribuição dinâmica. Olha só. O ônus de prova estático está disposto no artigo 818 da CLT. Este artigo 818 da CLT, na verdade, é uma cópia fiel do artigo 373 do CPC. O artigo 373 do CPC dispõe acerca do ônus de prova estático. Ou seja, a quem cabe a prova nos autos, ao autor ou ao réu, assim dispõe o artigo 818 da CLT. A quem cabe a prova do que está sendo alegado? Do reclamante ou da reclamada? Pois bem, é possível que nesta situação de grupo econômico suscitado em uma reclamação trabalhista e que esse grupo tenha os mesmos sócios, que o advogado, o reclamante através do seu advogado, pleiteia ao juiz do trabalho a inversão desse ônus da prova. Ou seja, trata-se do ônus dinâmico, distribuição dinâmica do ônus da prova. E assim, requerer ao juiz do trabalho que esta prova que inicialmente seria do reclamante, ou seja, se foi o reclamante que alegou a formação do grupo econômico na reclamação trabalhista, caberia a ele inicialmente provar a formação desse grupo com sócios em comum. Neste caso, pleiteando esta distribuição dinâmica do ônus da prova, o juiz do trabalho transferiria este ônus ao empregador. Ou seja, ao invés do reclamante provar a formação do grupo econômico, o empregador passaria a ter que provar que não há formação de grupo econômico, mesmo existindo sócios em comum. Essa seria a ideia. Pois bem, meus amigos, Existe uma consequência jurídica extremamente importante em formação de grupo econômico. Por isso, na atividade forense, muitos advogados da parte reclamante alegam essa formação de grupo econômico. Porque a consequência jurídica do reconhecimento desse grupo é exatamente a responsabilidade solidária entre as empresas. Ou seja, se uma delas não quitar os débitos trabalhistas, as demais serão responsáveis. Cuidado, meus amigos! Façam aí esse adendo. Outro aspecto importante para caracterizar o grupo empresarial é a finalidade lucrativa, ou seja, o grupo deve exercer atividade econômica. Todas as empresas do grupo devem exercer atividade econômica. Se as empresas do grupo não exercerem atividades econômicas, são, são atividades sem fins lucrativos, não acarretará, acarretará a formação do grupo econômico para fins trabalhistas e, óbvio, consequentemente, que não haverá responsabilidade solidária entre elas. Saindo dessa questão, vamos tratar, então, desta, em relação a essa solidariedade no reconhecimento de grupo econômico. Isso é muito importante, porque, havendo a, a, o reconhecimento dessa solidariedade, todas as empresas do grupo, independente das atividades econômicas que elas desenvolvam, todas serão responsáveis por todos os débitos trabalhistas daquele ex-empregado. Então, aquele ex-empregado, na prática forense, olha lá, aquele ex-empregado, através do seu advogado, poderá inserir no polo passivo da reclamação trabalhista todas as empresas do grupo econômico ou apenas uma. Colocando apenas uma no polo passivo, ele poderá chamar as outras no processo, por exemplo, de execução, dentro do, do, da, desse processo Trabalhista. O TST entende que se já houve o reconhecimento da, da, desse grupo econômico, não há. Se há o reconhecimento, né, visivelmente, há a formação de um grupo econômico, não há necessidade do reclamante inserir no polo passivo todas as empresas. É, se vocês questionarem a mim, Cris, como você faria? Bem, na prática forense, eu costumo colocar no polo passivo todas as empresas do grupo. Eu já coloco, inicialmente, todas as empresas no polo passivo passivo. Mas, enfim, eu preciso que vocês compreendam o que é essa diferença entre responsabilidade solidária e subsidiária. A responsabilidade solidária significa que todas as empresas elas são responsáveis integralmente pelo débito, podendo o trabalhador, inclusive, cobrar de apenas uma empresa ou de todas elas ao mesmo tempo, como eu falei a vocês, incluindo no polo passivo. A berar o empregado, obviamente o reclamante, através do advogado, tomar essa decisão. Já na responsabilidade subsidiária, há uma ordem de preverência. Aciona-se primeiro o devedor principal. Ou seja, você aciona primeiro a empresa para a qual você prestou serviço. Se ela não quitar os débitos trabalhistas, aí você pleiteia, sejam inseridas as demais empresas que formam aquele grupo econômico. Pois bem, pessoal. Dos impactos da reforma trabalhista que nós tivemos em relação ao grupo econômico na figura do empregador foi exatamente a inserção deste grupo por coordenação. Então, hoje, hoje pode haver, pelo juiz do trabalho, o reconhecimento da formação do grupo econômico tanto por subordinação ou coordenação. O que nós precisamos entender é que as consequências jurídicas de reconhecimento desse grupo tanto por subordinação ou coordenação é a solidariedade das empresas perante todos os débitos Trabalhistas dos ex-empregados.